0: 好，今天晚上我们继续来说上海人民美术出版社版本的《一千零一夜》，接着我们昨天说的非常著名的那个故事《阿里巴巴和四十大盗》。上一集呢，我们说到了首领已经找到了阿里巴巴的家，然后要扮成一个卖油的商人，并且呢，他已经计划了一个非常恶毒的。杀掉阿里巴巴的计划，就像首领计划的那样，他很顺利的就取得了阿里巴巴的信任，住进了他的家中，并把随身带的那几十个油瓮放在了他家的柴房里。没有想到的是，到了晚上，马尔基娜发现油灯里的油没有了。他就去商人放在柴房里的油瓮中去取油，便拿着油壶去柴房。这时，躲在第一个油瓮中的强盗已经等得不耐烦了，听到了脚步声，以为是匪首来了，叫他们开始行动了，就轻声地问道：“是下手的时候了吗？”马尔基娜听到了油瓮中有人说话。吓得倒退了一步，他是一个机智勇敢的人，就学着借宿的贩油商人的嗓音说道：“现在还不到时候。”他明白了，这些瓮中装的根本就不是油，而是人。这个住在他主人家里的贩油商人显然存心不良，一定是在打什么坏主意。一个妙计在他的脑子里闪过，他挨到第二个有问前，仍然压低了嗓音说：“现在还不到时候。”他就这样一个有问一个有问的把这话说了一遍，走到最后一个有问前，他发现这个瓮里装的还真是菜油，就灌了一壶，拿到了厨房，把灯给点亮。然后再回到柴房中，从那个瓮中舀了满满一大锅油，架起了柴火，把油烧开。他把烧的滚烫的油拿到了柴房中，按照顺序给每个问里浇进去了一瓢。潜伏在油瓮中的匪徒还没有明白过来是怎么回事就一个个被活活的烫死了。等到匪首开始发号施令，连续拍手三次都没有人响应的时候，他感觉事情很不对劲儿。走到柴房一看，才发现自己的同伴们全被烫死了。他又恐惧又气愤，慌忙中趁着夜色逃走了。第二天，阿里巴巴发现贩油的商人不见了。而他的油瓮还原封不动地摆在柴房中，这莫名其妙呢。玛尔基娜走了过来，把所有的一切，包括墙上被人用粉笔做了记号的事情，全都告诉了他。阿里巴巴打开瓮盖一看，看到了油瓮里一个个已经被烫死了的男人，他知道。这些家伙一定是跟自己死去的哥哥有关，他们是前来报仇的强盗。看来这件事情一时还不会了结，因为那个扮作贩油商人的强盗逃跑了。他和马尔基娜在后花园的一棵树旁挖了一个大坑，把那些强盗的尸首。悄悄地埋藏好，看不出任何的痕迹。肥手狼狈地逃出了阿里巴巴家里后，心中一直充满了仇恨。他决心再进城去一趟，寻找机会找阿里巴巴报仇。他乔装打扮一番后，一个人又来到了城中，在集市上租了一间铺子。化名盖了旺吉哈桑，装模作样的做起了生意来。来说来凑巧，强盗头子的铺子对面正是格西木儿子的铺子。分手以做生意、谈买卖的名义，很快就和格西木的儿子混熟了。这天，阿里巴巴到铺子里去看望侄子。被匪首在一旁看见了，他一眼就认出了阿里巴巴。等阿里巴巴走后，匪首就向小伙子打听他的情况。格西姆的儿子毫无戒心的告诉他，那是自己的叔父。这之后，匪首对阿里巴巴的侄子更加的热情了。过了不久，阿阿里巴巴的侄子。要请盖了旺吉哈桑到自己的叔父家吃饭。这时的阿里巴巴已经认不出他来了，而肥手却暗暗的摸了摸他罩袍下面藏着的锋利短剑。肥手对阿里巴巴说：“他近来生病了，医生嘱咐他凡是带盐的菜肴都不能吃。”阿里巴巴连忙吩咐马尔基娜做菜不要放盐。马尔基娜听到这样的吩咐，感到有一些奇怪，但还是照着主人的吩咐做了。吃饭的时候，他利用帮忙摆桌椅的机会，想看一看这位不吃盐的客人到底是什么样子的。他一见到客人，就立刻认出了他的本来面目。并发现了他藏在罩袍下面的短剑。马尔基娜不动声色地离开了。等他们吃完饭，马尔基娜换上了一身跳舞的服装，脸上罩了面纱，腰上系了一块织锦围腰，围腰下面藏着一把匕首。他叫奴仆阿尔杜拉带上了手鼓，跟着他去客厅。为老爷和客人表演，他们来到了客厅，表演起来。客人们都看得出了神。就在这时，玛尔基娜神不知鬼不觉的抽出了匕首，捏在手中，从这边旋转到另一边，摆出了一个优美的姿势。他把锐利的匕首紧贴胸前，右手。把阿普杜拉的手鼓拿过来，继续旋转着，并开始按照喜庆场合的惯例，向在座的人们乞讨赏钱。他首先停在自己的主人面前，阿里巴巴便扔了一枚金币在他的手鼓中。他的侄子也同样的向手鼓中扔进了一枚金币。盖勒汪吉哈桑眼看着马尔基娜向自己舞了过来。便掏出了钱包，准备要给赏钱。刹那间，马尔基娜鼓足了勇气，把匕首对准了他的心窝，猛刺了进去，立刻就结束了他的性命。阿里巴巴大惊失色，吼道：“你杀了我的客人！我这一生可叫你毁掉了！”马尔基娜告诉他，这个被他刺死的人其实就是强盗的首领。他今天来做客，就是想要杀掉阿里巴巴的。阿里巴巴忙上前一看，发现了那把藏在强盗首领罩袍下的锋利短剑，一时吓得目瞪口呆。肥手的尸体被悄悄的埋在了后花园，除了自家人，没有任何外人知道这件事情。阿里巴巴非常感谢马尔基娜。他重重的赏赐了他，决定从此不再让他当奴仆，并把他许配给了自己的侄子马尔基娜和阿里巴巴的侄子结婚以后，过上了幸福的生活。这之后，阿里巴巴又去过了几次山洞，发现洞中的财宝依旧那么多。再后来，阿里巴巴把山中的宝藏的秘密告诉了自己的儿子和孙子们，并教给他们开关和进出山洞的方法，让他们代代相承，代代享用。阿里巴巴以及其子孙后代一直都过着极其富裕的生活，他们是这座城市中最富有的人。好，这就是阿里巴巴和四十大道的故事。小朋友们，晚安。